0: ¡Jale! ¡Hola, Internet! Una vez más, aquí saludándolos. Hashtag La Gorda Sabe, hashtag Comedia En Serio. Y como pudieron ver en el título, esta es la segunda parte de los episodios especiales de Hashtag La Gorda Responde. Es decir, ustedes me mandan todas sus preguntas, ya sean en los comentarios de YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook, en Twitter, que en todos lados, ya saben, me pueden seguir como... Hashtag, no, ¿verdad? Arroba Gloria de pie, arroba Gloria de pie, porque como siempre digo, muerta por dentro, pero de pie para hacerla de pedo. Digo, para hacerlo reír a todos y armarla de pedo también si se puede. Y bueno, pues para los que no me conocen, soy Gloria Rodríguez, soy comediante hace 13 años y maestra de stand-up comedy. Este podcast es Comedia en Serio, donde platicamos de comedia, nos aventamos temas de actualidad, temas controversiales, definiciones, ñoñeses, teoría, fórmulas, platiquita, todo con el afán de yo explotar mi pasión que es la comedia y que ustedes tengan un poquito más de información para hacer un público de comedia pues más instruido, ¿no? Como más culto, como más chingón. O si quieres hacer comedia, pues que vayas obteniendo ciertas herramientas que yo pueda aportar para que tu trabajo sea un poquito más sencillo. Y bueno, como parte de este bonito sistema educativo que hemos establecido ustedes y yo, les pregunto cosas, ustedes me contestan y hago una lista de las preguntas eh, pues, que más me motivan, que creo que pueden ser interesantes para todos y tratamos de darle respuesta. De eso se trata este video, eso es lo que vamos a hacer, así es que sin mucho más que decir, ya saben, por favor suscríbanse a este canal si no lo están, queremos llegar ya a los 4000 y todavía no llegamos ni a 2000 pero tengo que decir que para mes y medio que hemos estado trabajando en esto, se han rifado, se han rifado, muchas gracias por las recomendaciones, ya nos ven en un montón de países, o sea, ya me mandan saludos de lugares que ni sé que existen y eso me da mucha emoción, ya muy internacional, eh, pero de verdad creo que vamos a la mitad del camino de esa meta de 4000 mil, que me parece que pues en este mes y medio que llevamos es bastante buena meta. Quiero agradecerles un montón. Pero si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones y pues comenten, comenten el estreno, comenten aquí abajo, compártanlo. Pues hagan que esto se mueva, porque ya saben, esta información es gratis de mí para ustedes, pero más que gratis es un trueque, yo les digo lo que sé, lo que me apasiona, hablo como loca. Y pues ustedes me regalan su atención y su like Para que podamos seguir haciendo estos videos Para siempre Para siempre O sea, estaría increíble, ¿no? Como ya yo toda viejita así Y tratando de explicarles cosas Estaría bien padre Es como mi idea genial del retiro Feliz Entonces, ya le dieron like Ya comentaron Vamos a empezar con las preguntas Que ustedes le hicieron a hashtag La gorda sabe Número uno Luis Torres Boica pregunta ¿Cómo controlar el lenguaje corporal cuando estás en el escenario? Mira qué curioso, Luis, justamente el episodio que sigue, el de la semana que viene, es exactamente sobre eso, pero adelantándome un poquito, les puedo decir a todos que la única manera de controlar el cuerpo es que lo pongas a hacer algo. Es decir, cuando tú estás en un escenario, todo lo que hace tu cuerpo comunica cosas. Por ejemplo, comunica tus nervios, ¿no? Si estás muy angustiado de estar allá arriba, pues se nota. Tienes algunas muletillas, ¿se acuerdan? Como esta muletilla de Adal Ramones que se jalaba el hombro o el que se está jalando el pelo, se sube los lentes. Los gordos que siempre nos estamos estirando la playera, ¿no? Para que no se nos vea la lonja, según nosotros. Pero eh, básicamente un cuerpo que hace, que no sabe qué hacer, que no tiene dirección, pues va a hacer eh, gestos inconscientes. ¿Cómo controlarlo? Una, teniendo bien claro tu texto. Se los digo en todos los videos que hablamos de esto. La, entre mejor memorizas tu texto, más seguro vas a estar. Y dos, trata de darle una función al cuerpo, de énfasis, ¿no? Como de, de remarcar el texto o de hacer gestos que vayan de acuerdo con lo que estás diciendo y así encadenas el cuerpo con la memoria y vas a tener, pues, un, eh, digamos, un delivery, un acto escénico mucho más fluido. Y también es muy importante para todos los que vayan empezando, grábense, pídanle a alguien que vaya a verlos al show, que los grabe, aunque sea con el celular, para que puedan observarse y descubrir si tienen estas muletillas físicas, porque a veces no nos damos cuenta. Son muletillas que a lo mejor tienes en la vida diaria, ¿no? Como esta gente que se limpia la baba o se absorbe la nariz, o les digo, los lentes, lo que sea. Hay gente, por ejemplo, en el escenario que está tan nervioso que se agarra del pedestal, ¿no? Y está ahí, el público lo ve casi, casi como agarrado, así de una maderita de por favor, ¿no? Pero todo eso comunica. Entonces, si tú estás tenso, el público está tenso. Si tú estás relajado, el público está relajado. Recuerden que la primera regla para no tener pánico escénico es estar seguro de lo que estás haciendo. Espero que haya respondido, pues, tu pregunta. Porque es bastante amplia. Y si no, el siguiente episodio número 11, ahí está todo. Muy bien. Erna Meislo. Les voy a pedir un favor, amigos, porque luego me siento bien rara leyendo nicknames. Cuando me hagan estas preguntas en redes sociales firmenla con su nombre, no sean gachos, para que yo me evite estar diciendo Erna Meislo, porque luego siento que me estaba albureando, ¿no? Como, no sé, eh, no sé, te las poncho y así, esas cosas, no sé, siento como raro. Entonces, pues firmen sus preguntas para que yo sepa cuál es su nombre y podamos como irnos conociendo, ir creando esta comunidad, cacheteando el micrófono, ir creando esta comunidad donde yo sepa cómo se llaman y que no sea solo un número o solo alguien que pregunta o solo alguien que ubico la fotito. Creo que me parece más personal. ¿Listo? Pero, pero bueno, independientemente de eso, Erna Meis lo pregunta. Si soy mujer, ¿qué posibilidad tengo de tener éxito en el stand-up comedy? Mi querida Erna, yo te diría la misma que cualquier otra persona. Creo que el hecho de ser mujer, hombre, o como tú te identifiques, no te limita a tener éxito. ¿Cuánto éxito o cuánta posibilidad puedes tener? Pues... Depende cuánto trabajes, cuánta disciplina y cuántas ganas le eches a esta chamba porque como todas las chambas no es fácil. Entonces, si tú eres mujer y quieres entrar a la comedia, en el caso de ernas si y ya estás haciendo comedia, traten de no llegar con el sesgo de, "Ah, pero soy mujer", ¿no? Porque eso de entrada ya te limita a ti personalmente. Ya no digas luchar contra un mundo pues donde nos la ponen más difícil. Sino que además tú llegas con esa actitud previa de, ay, soy mujer, a ver si me va bien. No, a la chingada. Tú haz lo tuyo, escribe, chambea, corrige, preséntate y vas a tener la misma posibilidad que cualquiera de tus comediantes eh, a los que más admires. Solo es cosa de chamba, disciplina, talento y pasión. ¿Vale? Listo. Pregunta número tres. Jerry Martínez nos dice, ¿cómo hablar de temas profundos, íntimos, y filosóficos en el stand-up comedy. Mi querido Jerry, igual que como hablarías de cosas superficiales, ¿a qué me refiero con esto? Se le da exactamente el mismo tratamiento de argumentación, de rematar, hacer chistes, exagerar, crear absurdos, solo que evidentemente las premisas, pues no son de un interés colectivo. Digamos que si tú quieres hablar de cosas súper profundas, que aquí no entiendo si quieres hablar de cosas profundas, íntimas y filosóficas, o sea, el tema son las tres cosas o tres temas por separado, pero independientemente de eso, cuando uno elige su tema, tienes que saber que hay temas que tienen pues un impacto menos masivo, ¿por qué? Porque hay menos gente que está interesada en esos temas. Entonces, tú puedes llegar a ser muy gracioso, muy muy gracioso, ser un gran comediante, ser muy chistoso, pero quizá te va a costar un poco más de tiempo. No un poco más de trabajo, no que sea más difícil para la gente que habla cosas profundas, pero sí un poco más de tiempo porque vas a tener que ir creando un público, ¿no? A fuerza de repetición, a fuerza de picar piedra, a fuerza de subirte al escenario, a fuerza de que de a lo mejor subirte alguna vez y ver que la gente no se ríe porque pues no es un público que se interesa en tus temas, etcétera. Tener un poco más de paciencia para que ese texto logre ser funcional y luego... Eh, ir creando tu público de manera que llegue un momento en que la gente que esté escuchando esos temas profundos, íntimos y filosóficos, pues sea gente que realmente le interesa eh, quítense un poco de la cabeza me gustaría darles este consejo, quítense un poco de la cabeza la idea de que los temas interesantes o los temas críticos o los temas científicos o profundos, no pueden ser graciosos, claro que sí hay muchísimos divulgadores de ciencia que utilizan la comedia para poder eh, hacer reír y lo hacen muy bien Solo que, pues, no esperes que el primer impacto sea masivo, porque son temas que no son masivos ni siquiera en sus áreas de fortaleza. Entonces, pues, si quieres elegir esos temas, a por ellos. A por ellos, con todo, paciencia y mucha chamba, ¿va? Otra pregunta de Erna Meislo, porque me hizo varias y me puso como en conflicto nada más por el nickname. ¿Cómo te llamas, Erna? Cuéntame. Y ella me pregunta una cosa que me parece muy interesante. ¿Cómo cobrar tu talento. Ay, Erna. qué difícil, qué difícil en este país, porque cobrar en este país por lo que sea es difícil, ¿no? O sea, cualquier tipo, si es una técnica, la gente cree que es chafa, entonces no te lo paga. Si es un oficio, pues al fin que es bien fácil para ti, no te lo pagan. Si es arte, ay, pues total, yo también puedo agarrar una, un pincel y hacerlo y nadie te lo paga. Pero creo que el valor que tiene... Eh, tanto monetario como de prestigio, como de fama, como de seriedad, se lo pones tú. En los comediantes, en el stand-up, en el medio, se ha intentado muchas veces poner como pues, ciertos parámetros ¿no? económicos, no cobren menos de tanto, no cobren más de tanto, porque pues, perjudican al medio y no hay como una oferta y una demanda clara, bla, 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 No se ha podido, amigos. No se ha podido porque cada stand pero tiene unas necesidades muy personales ¿No? unas aspiraciones personalísimas, entonces hay quien no cobra menos de 20 mil y quien por 500 varos y una chela va, y ¿saben que Está bien, está bien porque cada uno sabe no cuánto vale su trabajo, porque tasar eso me parece que es un poco complicado, pero creo que todos tenemos derecho, o merecemos vivir de lo que hacemos, entonces yo lo que les recomiendo, así, voy a soltarlo al aire, no lo tomen como un hecho, de facto, no me crean, o sea, nada más se los digo, porque es una forma en la que yo más o menos logro o he logrado tasar mi trabajo, medirlo, ponerle números. Alguna vez le dije a un alumno, quería hacer ya un show, ¿no? Y tenía como un año de, de haber tomado el curso y de estar practicando. Y me dijo, es que quieren que haga un show, ¿cuánto cobro? Yo le dije, mira, para empezar tienes que definir si tu trabajo ya es digno de cobrarse. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que sea profesional, que puedas cumplir lo que promete el contrato, que en este caso es hacer reír. El maestro Gus Proal tiene una frase que se las paso al costo porque me gusta mucho y dice, el día que tú veas tu video o te veas a ti en el escenario y pienses, yo pagaría por ver ese show, ese día creo que ya estás listo para cobrar. Y estoy de acuerdo con el maestro Gus Proal, creo que hay que hacer mucha chamba para poder cobrar. Pero si ya lo lograste, si ya eres efectivo, si ya puedes garantizar que si te pagan tú vas a devolverle cierta cantidad de risa, entonces creo que le puedes ir sumando unos mil o dos mil pesos por cada año de experiencia que tengas. No sé, ahí se los dejo, puede ser, ¿no? Yo tengo 13 años, podría cobrar 26 mil, a veces cobro 500, a veces 30, ¿no? Pero más o menos para que se den una idea, porque recuerden que el trabajo del stand-up comedy son tres trabajos en uno. Escribir, o sea, crear contenido, eh, hacerlo cómico y presentarlo en el escenario. Entonces, de alguna manera, se cobra por tres trabajos que podrían hacer tres personas distintas si esto fuera otro género. Pero pues tampoco se manchen, ¿no? Tampoco, si tienen dos días de haber salido de un curso, pues no cobren. Amigos están en la época de invertir. Es... Depende de la duración del show, pero en general en un show privado, que es donde realmente te, te pagan, o sea, una empresa que te contrata para que hagas cierto contenido para ellos, ya sea para la fiesta de fin de año o para un lanzamiento de marca o para una activación o una campaña, lo que sea, normalmente ya no te pagan por tiempo, sino por trayectoria. ¿no? O sea, cuánta gente eh, pues vas a influenciar. ¿A cuánta gente vas a convencer? ¿A cuánta gente va a llegar tu mensaje? Más o menos de eso depende. Pero, por ejemplo, si estás vendiendo tu stand-up eh, para un bar, ¿no? Para un show, pues ahí más bien tendrías que tomar en cuenta cuánta gente le cabe al show, cuántas personas son en la producción y cuál sería, pues, la repartición equitativa del bar. O porque si entran tres mil pesos y son seis comediantes, pues no hay manera de que tú te los cobres todos y los demás se vayan sin pagar. Es decir creo que podemos hablar solo de una tasa, o sea, de una tarifa, si se trata de shows vendidos, es decir, donde el cliente paga, y no tiene que ver tanto con el tiempo, sino con la trayectoria, y desgraciadamente, la cantidad de seguidores que tengas. Entre más seguidores, más cobras, así tengas pinches tres minutos de comedia efectiva, si tienes muchos seguidores, vas a cobrar. Listo. Espero que resuelva sus dudas. Es un tema que todos los días causa controversia, entonces intenté... Sintetizar la respuesta, pero es complicado. A veces eh, en este país estamos acostumbrados a pues, lo que me ofrezcan, ¿no? Así, ¿cuánto cobras por un show? Pues, ¿cuánto tienes? no Y de ahí a partir de ahí negociamos, y en estos tiempos de pandemia, donde además, obviamente todas las actividades de entretenimiento y artística son de los grupos, de los gremios que más mermados se han visto, porque pues, decía, se cerraron los espacios muchas veces, pues, ahorita se trata, yo creo, de poder ingresar el dinero suficiente para poder seguir haciendo lo que amas y no tener que dedicarte a otra cosa, creo que eso ya es un gran privilegio, en la gran bendición y algo que tendríamos que agradecer, poder seguir haciendo comedia y que cobre 100 pesos uff, es un privilegio en tiempos pues tan locos, ¿no? como los que estamos viviendo siguiente pregunta Tane Afano, pregunta ¿cómo diferencias la comedia del entretenimiento en redes sociales? Uf. La comedia está de moda, ¿no? Más bien, ser chistoso está de moda, ¿no? Creo que todos los contenidos en general, la gran mayoría de los contenidos masivos en redes sociales, tienen tintes de humor, tienen tintes de comedia, tienen sus chistes, eh, la publicidad se ha agarrado de la comedia para hacer mejores campañas, incluso eh, pues tenemos algunos políticos, ¿no? Como Samuel García que también quise hacer chistes, ¿no? O sea, como que la gente se ha dado cuenta que la comedia es una forma más eficaz de comunicar sus ideas sin eh, meterse en tanto lío, entonces está de moda. En redes sociales lo que podemos ver es contenido. Contenido cómico, contenido de humor, contenido serio, contenido educativo, contenido informativo, contenido cultural, contenido interactivo, contenido... Eh, pero no es comedia en el estricto sentido. ¿Por qué? Porque no está diseñada para eh, comunicarse con un público. Me parece que la comedia es un poquito más complicado que, y se los digo yo que estoy aquí sentada grabando un video, es mucho más complicado que hacerlo a una cámara. Ahora, si tú ves un especial de comedia grabado en un espacio de comedia puesto en las redes sociales, pues claro que es comedia pero traten de no confundir podcast con comedia, por ejemplo. O sea, los podcasts son espacios de diversión, de comunicación, muchas veces ejecutados por comediantes, ¿no? Que tienen las fórmulas para ejercer comedia, pero eso no es comedia. Por ejemplo, si ustedes van a un show a ver cómo se graba un podcast en vivo, ese momento del podcast es el momento del podcast, no de la comedia. Y siempre hay un show antes o un show después donde se hace comedia con la disciplina y la formalidad. No estoy diciendo que los podcasts sean menos o más que la comedia. Son espacios distintos que tienen funciones distintas. Para empezar, pues un podcast normalmente, si es de comedia, para que te rías, son dos o más personas, ¿no? Porque se necesita este rebote que en un escenario de stand-up normalmente no sucede porque suele estar el comediante solo. Entonces eso lo diferencia. Ya, sí, clave básica, ¿cómo diferenciar el entretenimiento de la comedia como arte? Pues el mensaje, la perspectiva que a ti te deje, eh, no tanto el formato, ustedes sabrán, pero casi todo lo que está en redes es entretenimiento y está bien, porque la, para la mayoría es gratis, ¿no? Y es un espacio donde perder el tiempo de manera, tú decides si sí, lucrativa o no, si sí, nutritiva o no, a ah, lo que quieran, pero no confundan la gimnasia con la magnesia. La pregunta es, ¿tú pagarías por ver un contenido de redes sociales en vivo? Hmm. Si la respuesta es sí, a lo mejor es comedia. Si la respuesta es no, solo es un contenido efímero de redes sociales. Nuquino nos pregunta, ¿consideras que tomar un curso de stand-up sería bueno a pesar de no querer dedicarnos a la comedia? Nuquino sí, 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 36 veces sí. Creo que tomar un curso de stand-up o entender cómo funciona el stand-up es una herramienta súper útil para la vida, eh, para tu trabajo, para la comunicación en público, para poder tener mayor seguridad. Básicamente, el stand-up comedy es un entrenamiento para aprender a resolver cuando la cagas en público. O sea, no se trata de que te enseñen formatos, ¿no? Como en otras eh, disciplinas que son como de speakers o de oradores, ¿no? O de... No sé, TED Talks, Toadmasters, etcétera, sino eh, que te enseña a cómo ser imperfecto y usarlo a tu favor. Entonces, imagínate que eres vendedor eh, y que tienes que presentar pitch de venta, o que eres un conferencista, o que eres un maestro con grupos, o que diriges toda un área de una oficina, lo que sea, tienes que enfrentarte a personas pues el miedo de cometer un error evidentemente está ahí. Uno de los miedos más grandes de cualquier persona que se para enfrente de otra es que el otro piense que uno es un pendejo, ¿no? O sea, esa es la sensación de pánico. Entonces el stand-up te ayuda a lo que yo considero o catalogué como capitalizar el error. Soy humano, me equivoco, pero si me equivoco lo resuelvo a mi favor. Creo que esas son herramientas, además de la seguridad de que es una actividad nueva, eh, que te ayudan muchísimo en el stand-up, te dediques a lo que te dediques. Ahora, según yo, el stand-up es muy adictivo. Normalmente la gente que llega a tomar un curso por curiosidad, porque los mandó su coach, porque perdieron una apuesta, yo qué sé, que nada más van a tomar el curso, suelen quedarse. Aunque sea como una actividad de hobby, de vez en cuando, no es que van a dejar ¿no? su trabajo de CEO para dedicarse a dar shows en la Roma, no, pero... Eh, sí es una actividad que se vuelve pues muy satisfactoria entonces si no te quieres dedicar a esto pero te da curiosidad toma un curso y vas a ver que obtienes muchas más herramientas de las que parece, no solo hacerte chistoso o aprender a ser chistoso uh -huh. Sebas Mira pregunta ¿se vale pedir oportunidad para tener un espacio en un show o debería ser hasta que te invite un bar o una persona? ¡Ay, oh, qué pregunta! Me imagino que esta pregunta se la hacen muchísimo a los chicos que van comenzando, ¿no? Como esta cosa de, ay, pero es que, ¿qué tal que si le pido a chichi va a decir que estoy ahí de rogón y que quién sabe qué? Y por el otro lado es como, oh, ¿por qué nadie me invita si tengo un talento tan grande? O sea, sé que es complicado. Amigos, no se hagan muchas bolas porque esto es estando, porque es público, porque en teoría es una actividad escénica. Véanlo como cualquier trabajo. Cuando tú sales de la universidad o cuando ya quieres empezar a trabajar o cuando quieres cambiar de rubro o lo que sea que quieres hacer, tienes que abrir el camino. Tú tienes que buscar tus propias oportunidades. En el stand-up es igual. Eh, yo lo que les digo a mis alumnos es, mira, no existe como una regla tal cual porque al final quien produce el show es el quien decide muchas veces. Pero más o menos para que se den una idea es, si tú pides espacio, o sea, si tú llegas conmigo, con el chaparro, con nicho, con quien sea, y le dices, al chile te quiero abrir tu show, ¿me invitas? Lo más probable es que no haya paga, ¿ok? Porque tú estás pidiendo la oportunidad, entonces de algún modo estás siendo como el becario, como el pasante, como pues el mientras te doy chance pica piedra, eh, normalmente no te pagan. Pero si un comediante te invita a abrir su show, porque ya te vio en otro show, porque te recomendaron, porque vives en la ciudad donde va a ir a dar ese show, lo que sea, yo creo que debería de pagarte porque estás solicitando tus servicios. O sea, no es lo mismo que tú pidas eh, paro a que te llamen para ofrecerte trabajo. ¿Y el pago cuánto? Bueno, pues eso es muy simbólico, ¿no? Yo creo que con que a ti no te cueste ir a dar show, probablemente ya podríamos decir que muy al principio eso es un pago. Ustedes definanlo de acuerdo a su personalidad, lo que sí les digo es que tomar un taller de stand-up y tener cinco minutos no te hace un comediante profesional. No no es que no puedas cobrar, claro que puedes, en este mundo puede ser lo que sea, pero vas a tener un show pagado y después ninguno más, porque la gente va a decir, pagué por algo que todavía no es profesional. Entonces creo que es súper honesto decir, voy empezando, eh, soy abridor, ¿no? soy nuevo, estoy experimentando y... Pues, tratar de ser honesto con tu crecimiento para que puedas vivir de esto realmente, porque como cualquier persona, con cualquier trabajo, pero en este que estamos expuestos al público, es más fuerte, tu reputación en realidad es lo que vale. Entonces, si tú pides paro, no te pagan, bueno, que aunque sea te inviten una chela, ¿no? Que no mamen pero no te pagan, si ellos te avisan, pues que te paguen. Si son tus maestros, pues a lo mejor el acuerdo es yo te abro espacios para que te foguees y pues... No te pago porque te estoy pagando con la experiencia, pero son tus maestros si sigues en espacio de formación. Digamos que es como las prácticas profesionales después. Pero si es alguien distinto, pues que pague, ¿no? O por lo menos que te dé las gracias. Uy, aquí me acabo de acordar de una cosa que les quería decir, que anoté aquí, no lo digas, pero lo voy a decir. Mis chicos nuevos, los que van saliendo de talleres. Los que apenas se subieron a un Open Los que apenas están entrando al mundo del stand-up Casi les podría decir Que en el país que sea Por lo menos en Latinoamérica Los primeros meses de su carrera Ustedes valen Valen me refiero a Cotizan De acuerdo a la cantidad de gente Que puedan llevar a un show Es muy triste, es la verdad Alguien se los tenía que decir Hashtag la gorda sabe Hashtag la gorda revela los secretos si tú eres nuevo y tienes cinco minutos de material, 10 minutos de material, probablemente muy buenos, quizá no tan buenos, a mí, comediante, que te estoy compartiendo mi espacio, lo que me interesa es que lleves gente. Porque como en todo en esta vida, en el arte... Pues sí, muy bonito tu teatro, muy bonita tu obra, pero lo difícil siempre es llevar al público. Entonces, de alguna manera, no se ofendan, ¿saben? No se lo tomen a mal como, ah, solo me invitan para que lleve gente. Es un proceso natural. Yo te invito, no sé quién eres, eres nuevo, llevas gente, te puedo ver en el escenario, en el momento en el que estás haciendo tu chamba, y entonces tu trabajo habla por ti. Entonces, yo ya puedo ver... Pues, bueno, no yo vaya, el comediante que te haya invitado ya puede ver cuál es tu trabajo escénico y decidir si te invita o no, si combinas o no con su tipo de humor, etcétera, etcétera. Pero no se sientan tan agredidos o tan agobiados de que se les pida que lleven público porque hay dos, dos tipos de comediantes que meten gente a sus shows. Los muy famosos que llenan solos y los nuevos a los que todavía los va a ver su familia. Toda una franja de comediantes que no hemos logrado ni una cosa y ya hace mucho que pasamos la otra, que ya nadie nos va a ver. O sea, ya nuestra familia es como de, ya me vale madre, ya lo hiciste demasiado, ya tus amigos ya te vieron, o sea, a nadie le importa. Entonces, está bien, finalmente tómenlo como una oportunidad, es una puerta para que puedan verte en el escenario y entonces tu comedia hable por ti. Ay, qué temas tan difíciles y asquerosos los del dinero. Rodrigo Santillano pregunta, ¿cuál crees que sea el camino óptimo si alguien está buscando vivir del stand-up? Andan muy materialistas, mis amigos. O sea, estas preguntas, acá el, el billullo, el, yo sé que estamos en una época difícil y lo mejor que nos podría pasar a todos pues, es poder vivir de lo que nos gusta hacer creo que por ahí hay un poco de ansiedad en ese sentido por eso tantas preguntas van hacia allá pero Rodrigo te cuento yo creo que el único camino no sé si seguro pero al menos fácil en el sentido de easy going ¿sabes? como que orgánico como que no sea tan difícil es no pensar que quieres vivir de esto es decir, hacer el stand-up hacer el stand-up, o sea, no como hacer el amor sí Hacer el stand-up con ocho y así. O sea, sí. Eso está padre, deberíamos de hacer el stand-up. Así que anda, chiquito, vamos a hacer el stand-up. Con ocho. Con ocho. Y tres de público. Ah, ah, y lo grabamos. Sí, sí Vamos a hacer el stand-up gangbang, se llamaba este episodio. Díganme, le tomo el café ya estoy diciendo muchas tonterías. Estoy dormida. Ustedes están viendo esto a las siete de la noche, pero yo sigo dormida, soy comediante. Mm. Le tapo la marca para que no sepan de dónde es mi café. ¡Ni idea! ¿Quién Nadie podrá imaginarlo. No. Lo que no saben es que este vaso lo tengo desde que empezó el podcast y en realidad lo relleno de americano del Oxxo. ¡Ah, yo <risa> mm. Hay que reciclar, amigos. Pero bueno, el punto. Si tú empiezas a hacer una actividad, llámese videos en las redes sociales, contenido, stand-up, eh vender hamburguesas, eh, no sé, ser asistente en un despacho de abogados, eh, poner uñas, cualquier cosa, cualquier cosa que se les ocurra emprender, es decir, empezar a creo que sería un error estar pensando desde el principio en cuánto voy a ganar, cuándo me voy a ser millonario, cuándo voy a poder vivir de esto, porque le está sumando mucha angustia a algo que ya de por sí es angustiante. Creo que la gran mayoría de los comediantes que lograron vivir del stand-up Aman tanto el stand-up que lo harían gratis, ¿sabes? O sea, es como combinar la pasión con la chamba cotidiana, con la disciplina, con la chamba dura, o sea, la única manera de vivir del stand-up es amarlo tanto, que digas que sí a todo, que no te importe, que a veces no se rían, que a veces sí, que si te ves feo, que si no, que si te pagaron, que si no, solo por el afán de hacerlo, por el amor, por la pasión. En algún video les decía que para lograr un éxito en algo se necesitaban tres cosas, según eh, un amigo, y es talento, ganas y... ¿cuál era el otro? ¿Coraje? Talento, ganas y vocación. Fíjate, vocación. Esa palabra se me fue. Es como procrastinar. Sé que existe, pero nunca me acuerdo. Pero era lo mismo, pues. Pasión, ganas, vocación, disciplina, interés. O sea, no pienses que el stand-up te va a sacar de pobre. Por amor de Cristo, no renuncien a sus trabajos eh, antes de tener seguro una forma de vida en el stand-up, que tampoco es segura porque pues finalmente trabajamos por proyecto y nunca sabemos si después de este gran proyecto viene otro gran proyecto o si vamos a pasar de moda. Y por eso ven a todos los stand-uperos que siempre estamos bien histéricos por estar vigentes porque pues de eso depende nuestra chamba. Entonces... No piensen en el dinero, piensen en cuánto aman la comedia. Y eventualmente podrán cobrar de eso, ¿vale? Número 9. Pregunta número 9. Luis Arteaga dice, ¿alguna dinámica que recomiendes para ejercitar la creatividad? Uf, hay un montón. No quiero verme así súper chafa, pero si entran a Google y le ponen eh, técnicas de creatividad, les van a aparecer un montón de ejercicios que para qué se los repito aquí si están en las redes sociales y los pueden ejercitar. Lo que sí les puedo recomendar es escribir, de lo que sea. Si eres comediante, si escribes comedia, no consumas solo comedia, porque también lo que consumes tiene que ver con el proceso creativo y te ciclas y ya te quedas como viciado en que todo es comedia y al final todo se enreda, hay que consumir miles de cosas distintas. Tal cual ponerle play a una lista en YouTube random y que te lleve a los, no a la deep web ni videos raros, me refiero a que te lleve por un camino insospechado de documentales, de videos, de true crime, de historias, de recetas, de belleza. No sé, en cualquier lado puede haber cosas que te llamen la atención como primer paso y después escribe sobre ello. Sentarte a escribir comedia porque es tu chamba, es tu chamba. O sea, esos no son ejercicios de creatividad Lo que haces a lo largo del día En otros momentos es la creatividad Que luego va a alimentar eh, Tu chamba como escritor Entonces, pónganse a escribir, amigos Y consuman Consuman cosas que probablemente no consumirían En otros, eh, si fuera su voluntad Pues, no consuman solo Lo que les gusta Hay tanta información en internet que seguro algo te detona Buenas ideas Morro de Oro pregunta ¿Cómo caerle bien a la gente en un show? Pues yo creo que la mejor manera es ser tú, ser honesto. Creo que la gente, el público, ya sabe perfectamente que en el stand-up no hay ficción. Y creo que nada nos puede caer peor como público que alguien que está pretendiendo. Pretendiendo ser cualquier cosa, pretendiendo ser mejor o incluso pretendiendo ser peor. ¿no? El que se, se pone a sí mismo como ejemplo para bien y para mal, el que está ahí parado porque puede. O sea, todos estos actos de egocentrismo creo que pueden resultar una muy mala técnica. El público tiene que sentir que eres su amigo, y para eso lo mejor es, pues, burlarte de ti mismo, sonreír, es súper importante. No hay nada más bonito que ver a un comediante riéndose en el escenario, disfrutando el chiste o riéndose con el público. Eh, les voy a decir algo que es una obviedad, pero en el stand-up se nos olvida y es saludar cordialmente al público. O sea, si tú le quieres caer bien al público, no te vas a subir a la escena a decir qué pedo pendejos, ¿no? O sea, es hostil. Si quieres caer mal y generar tensión, está perfecto. Pero si quieres caer bien, pues vas a llegar a decir ah qué bueno que están aquí, qué chido, ¿no? Felicidades, los amo. Hacer un chiste más amable. Creo que todo tiene que ver con que reconozcas tu privilegio de estar en el escenario y que hagas buen uso de él. Es decir, comuniques lo que quieras comunicar sin pretender que eres nadie y si te equivocas lo resuelves y el público no es mejor ni peor que tú. Solo en ese momento le tocó estar del otro lado del escenario, pero creo que eso podría ayudar mucho. Qué bonito. Voy a hacer un episodio de eso. El público no es ni mejor ni peor. Solo es el público. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Se puede ser comediante sin dedicarse de tiempo completo? Por ejemplo, consumir, conservando el trabajo. Eso me dio un poco de risa porque la pregunta la hace un buen mediocre. Amigo, no se puede ser comediante si no le dedicas toda tu vida. Por, a lo mejor haces chistes, ¿no? De pronto haces stand-up. Eh, tienes un buen sentido del humor. Tienes un hobby que es hacer comedia. Pero no eres un comediante como tal. Digo, no tú, pues. La gente no podría llamarse comediante si no ejecuta la comedia. Creo que es un nombre demasiado poderoso como para pensar que si hago estando dos veces al mes, voy a ser un comediante. Ahora, si tú eres nuevo, te estás preparando, evidentemente tienes responsabilidades de vida donde tienes que mantener, gastar, proveer, tener seguridad, estar tranquilo... Tienes que tener un trabajo, está perfecto que vayas dos veces a la semana en lo que te vas armando. Pero ya alguien profesional que pueda venderse como comediante, anunciarse como comediante, decir que es comediante, yo creo que en un mundo ideal, que quizá no es este México adolorido, pero en un mundo ideal debería de ejecutar la comedia y hacer comedia como trabajo y como forma de vida. Entonces, ¿se puede conservar tu trabajo mientras estás estando? Sí, en lo que estás en formación. Te deseo, les deseo a todos que se les vaya tan bien que llegue un momento en que ya ganen lo mismo y tengan que tomar una decisión y sea o me dedico al stand-up o me dedico a mi trabajo porque ya no me da tiempo y que puedan vivir de esto, de verdad se los deseo de corazón, pero es un proceso largo la verdad, no les voy a mentir, de pronto parece por las redes sociales y porque hemos visto a colegas que de pronto se vuelven muy famosos y ya son influencers y tienen campañas y monetizan y de pronto ya los ves con sus fotos en Turquía o se compran tenis de 10 mil pesos, yo qué sé, hay 10 mil pesos, o sea, esos los compraríamos los jodidos, o sea, tenis de 100 mil, 200 mil pesos, eh, no quiere decir que todos podamos, son casos de excepción, ¿ok? De gente que le ha trabajado muy duro, que tiene suerte, que tiene eh, contactos, que ha estado ahí, pero no es la normalidad en este mundo del arte. Eh, entonces, pues, se requiere mucha chamba y mucho amor. Les deseo con todo mi corazón que en un poco tiempo estén viviendo el stand-up o de cualquier cosa que sea que a ustedes les guste, porque creo que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir de lo que, de lo que amamos hacer. Marvin Knoxville pregunta... ¿En tu opinión, qué es algo fundamental que debería tener todo comediante? Y nos escribe desde Bolivia. ¡Saludos, Bolivia! Que, por cierto, he tenido mucho contacto con comediantes bolivianos. ¡Buenos, eh! ¡Buenos! Eh, deberíamos de hacer de pronto, ahora que ya la pandemia se, pf, se vaya, deberíamos hacer ahí un intercambio Bolivia-México-México-Bolivia. -México, México -Bolivia, estaría chido. ¿En tu opinión, qué es algo fundamental que debería tener todo comediante? Pues creo que lo decíamos hace rato. Eh, ganas, talento y, ¿cuál era? Vocación. Vocación, eso, y muchísimas ganas de hacer comedia, de ejecutar comedia y, pues, ser una persona autocrítica, ser una persona que escuche y sobre todo eso que dije, ser una persona que le urge decir algo, que, que sabe que tiene algo que aportar y le urge comunicar, porque la comedia finalmente no es otra cosa que un espacio para gritar que el mundo no es como te lo prometieron, ¿no? Que no se engañaron, que esto no es una cama de rosas, que ¿por qué me pasó esto a mí? Y así vamos haciendo un grupo donde hay gente que pues, se desahoga, hay guerras que se determinan cuando la gente se empieza a reír. Entonces... Que tengan los pies en la tierra. Ah, que tengan los pies en la tierra. Lo malo es que eso no te impide ser comediante. Te hace un comediante un poco más pendejo, pero no te quita el comediante. Pero si ya lo son, sí tengan los pies en la tierra. Porque, miren, se los digo yo porque su amiga soy y porque ya 45 años tengo y algo he visto en la vida, pues las cosas como llegan se van, ¿verdad? Entonces, eh, eso, dedíquense, estudien, prepárense, no asuman que porque lograron hacer un chiste ya son comediantes, ser comediante es un trabajo, ser comediante es una vocación, es una disciplina, probablemente incluso sea un oficio, eh, y no es fácil, como ninguno de los oficios ni de los trabajos de este mundo, si quieres ser el mejor, pues chingale, ¿no? Básicamente. Y dejé para el final la pregunta, que no es pregunta, sino siempre hay alguien que quiere saber, que le gusta el morbo, que le gusta el chisme, y... Pizzifil, Pizzifil, ¿no? Porque es con doble Z. Pizzifil me dice: ¿Cuál es tu peor experiencia en un show privado? Ay, amigos, les voy a contar dos. Rápidas. Tengo muchas. Cualquier comediante que le pregunten tiene muchos. O sea, cualquier estando pero comediante en general que le pregunten de los shows privados, les van a decir que es una pesadilla, que normalmente son muy difíciles, que es eh, Héctor Suárez Gómez decía que es eh, el purgatorio de los comediantes, ¿no? Que todo lo que haces en el escenario y todas las cosas políticamente incorrectas que dices, vas y las pagas en un show privado porque son bien difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque la gente no está ahí para verte. Porque normalmente quien te contrata es el que es tu fan o porque el hijo del dueño es tu fan. Entonces se les, te, se les hace buena idea llevar stand-up a su evento, etc. Entendamos show privado normalmente como shows empresariales, ¿ok? Porque no es lo mismo una activación de marca, donde eres parte del programa y la gente sabe que va a haber stand-up, a ser el intermedio, el entretenimiento en una fiesta, en un evento corporativo, donde hay, sobre todo, un montón de jerarquías y un montón de niveles, pues digamos, verticales de poder, ¿no? Está desde el jefe, 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 CEO, que normalmente son extranjeros, hasta la gente que tiene, pues los trabajos, digamos, más abajo en la escala. Y a todos juntos hay que darles un show. Entonces, la gente no está ahí, suele no ser receptiva, y pasa algo muy curioso. La risa suele confundirse con aprobación. O sea, como que si tú te ríes de algo, es porque lo apruebas. Ya hemos hablado mucho en este podcast de que no es así. Es de nervios, es de incomodidad. Porque la risa, la risa de aprobación no es una carcajada. En todo caso sería un... ¿no? O sea, si tú sonríes, estás aprobando. Pero esto es un gesto aprendido socialmente. Tú lo aprendes imitando a tus padres, que ves que si sonríes, pues obtienes cosas. Entonces, esto es una cosa pero la gente cree que sí. Entonces, cuando estás con tu jefe en el mismo espacio y de pronto hay un comediante haciendo un chiste muy incómodo y tú te ríes, sientes que el jefe va a pensar que eres una persona de, pues, bajos principios, ¿no? Como de principios endebles porque te estás riendo de un chiste de sexo. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, te angustias. Y el jefe cree que si se ríe del chiste, está perdiendo estatus está perdiendo poder, entonces sus empleados lo van a ver reírse de un chiste sexual y va a ser como, ¿cómo ve el jefe? O sea, es un puerco, o sea, esa es un poco la sensación. Entonces nadie se ríe, nadie. Yo siempre que voy a dar un show privado, ahora que ya aprendí, ¿verdad? Que ya soy esta ruca, que ya sabe qué pedo, pues yo lo que pido es que sea el jefe, el CEO, el gerente, ahí el manda más el que presente el show, ¿no? El que de alguna manera les dé permiso a los empleados de que se rían, de que ya este es un espacio libre de, de jerarquías y que todos nos podemos reír iguales porque recuerden que la risa pues nos iguala o sea todos nos podemos reír de las mismas pendejadas entonces 1900 ah, 2014 estoy dando un show en la condesa eh, muy bien con Miguel León que si me siguen sabrán que es el comediante con el que trabajo casi en todos los shows somos socios de comedias de hace ocho años o nueve eh, van a vernos a un show una parejita, súper hipster, súper bonita, así como, uy, todos lindos, ¿no? O sea, todos gluten fría, así, súper bonitos. Y se acercan después del show y nos dicen que si nos pueden contratar para que hagamos un show en su despedida de solteros. Como ellos eran súper hipster, pues su despedida iba a ser en Valle de Bravo, eh, iba a ser... Eh, para todos los géneros, no, no como esas despedidas de antes que puras mujeres o puros hombres, sino todo mundo que quisiera estar ahí al lado de un lago, todo súper bien. Y pues obviamente dijimos que sí, en 2014, amigos, yo no recibía muchas propuestas de shows privados. O sea, nos iban a pagar lo que en ese momento era un dineral para nosotros y teníamos que ir y hacer un show. Todo muy bien. Aceptamos, nos pagaron, nos compraron los boletos de autobús, llegamos a Valle de Bravo, nerviosos porque pues siempre va uno nervioso, eh, no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Es un show con gente que no conoces, con gente que no está ahí, pero bueno, ahí vamos de valientes. Nos fueron a recoger a la terminal y en el camino que fue, digo, si conocen Valle de Bravo, que está en el Estado de México, aquí en México, es un lugar muy pequeñito, ¿no? Una montañita al lado de un lago, muy bonito. Pero de la terminal de autobuses al hotel fueron seis minutos. En esos seis minutos nos empezaron a contar sobre el show porque les dijimos, a ver, cuéntenos más. Y nos dicen, ok, primero, bueno, pues el show es mixto, ¿no? Hay hombres, mujeres, niños, viejitos, todo, ¿no? Entonces ahí fue como que Miguel y yo nos volteamos a ver de, uff, uh, ok, ok, no pasa nada. Dos. Ay, no nos habíamos dado cuenta, pero hoy es la pelea, la final o el campeonato, más bien. La pelea del campeonato de My Weather, y pues la, después el solteros es en un bar y en el salón de al lado pues van a estar viendo la pelea. Ok, punto número dos. Punto número tres. Ay, no les dijimos, pero en realidad la despedida de soltera es familiar. O sea, es mixta, pero es nuestra familia. Ok. Y vienen desde Chihuahua. Ok. Y son el grupo, uno de los grupos más poderosos de cristianos en Chihuahua. O sea, una de mis tías, dice la novia, es como, ay, perdónenme la ignorancia en los términos, pero es como la líder de los cristianos en Chihuahua. O sea, era gente súper eh, religiosa, súper conservadora, de todas las edades, iban a estar las abuelitas, las bisabuelitas, los niños, etcétera. Y luego nos dicen, ay, no hay micrófono, ni escenario. De hecho, queremos que hagan el show al lado del piano, mientras cenan, ¿no? O sea, amigos, era como ir cada vez hundiéndonos más en el infierno. O sea, estoy segura que Miguel y yo en algún momento pensamos en aventarnos del coche. No importa ya, que me muera. Pero el problema es que ya nos habían pagado y ya nos lo habíamos gastado y no teníamos la experiencia, que ahora creo que sí tenemos, como para imponer ciertas cosas y decir, oye, oye, espera. Esto que estás proponiendo es una locura, no va a funcionar. Total, ya casi llegando uh, al hotel, le dicen a Miguel porque Miguel iba a subir primero, él iba a hacer 20 minutos, yo media hora, ¿no? Y le dicen a Miguel, ay, mira, lo que queremos es hacer esto. Mi tía, que es la lideresa esta espiritual, va a hacer un ritual de fertilidad. Hacen una especie de oración, pues como para desearle a la novia que sea fértil, ¿no? Y que su familia progrese y tal. Yo, la verdad, desconozco totalmente esos, esos rituales, pero iban a hacer ese ritual. Y, pues, como que interactúan solo las mujeres de la familia, reúnen a la novia, le tocan el vientre, hacen oración, todo muy bien. Y le dicen a Miguel, entonces lo que queremos, porque nadie sabe que va a haber show de stand-up, entonces lo que queremos es que tú entres a la mitad del ritual, interrumpas el ritual y empieces a hacer stand-up. Y nosotros como, ¿cómo? O sea, ¿quieres que interrumpamos el ritual más importante de tu familia para hacer stand-up? Sí. Fue lo único que logramos convencerla que no que mejor cuando estuvieran cenando. No les hago el cuento largo, llegamos en la noche, efectivamente eran de Chihuahua, efectivamente eran mixtos, efectivamente había más ancianos y niños que personas pues de nuestra edad o de una edad me este, de media. Eh, dimos el show con los gritos de la sala de al lado por my weather, con los meseros sirviendo la comida, con toda la gente de espaldas al escenario y nadie se rió. Hubieran visto a Miguel que se subió, estuvo... Tres minutos. Tres minutos en el escenario. Eh, la gente le dio la espalda. Ni siquiera lo escucharon, creo. Y, pues, todos inocentes. Miguel lo que hizo fue presentarme a mí. ¿No? Fue como, ah, yo ya no puedo, pero, pues... Y ahora con ustedes, Gloria Rodríguez. Obviamente nadie aplaudió, nadie me vio, nadie nada. Hasta el fondo del salón estaba la mamá de la novia y los novios muertos de la risa con Miguel. Y ellos sí me aplaudieron, pero eran tres personas de 200, ¿ok? Ok. Entonces me subo al escenario, hice seis minutos, amigos, o sea, no se podía más, hice seis minutos, no me escuchaban, sin micrófono, o sea, traté de no decir groserías, traté de no, pero es que no hay manera de que funcione, no hay manera, acuérdense lo que decíamos de la, de la disposición auspiciosa, ¿no? O sea, la gente tiene que querer reírse. Total, me bajo del escenario súper angustiada, yo casi llorando, busqué a Miguel 15 minutos, no lo encontraba. Al final salgo del bar que tenía como dos pisos y encuentro a Miguel sentado en la banqueta con un whisky en las manos, así viendo a la nada como traumado. Y tal cual fue, ¿por qué me dedico a esto? Me senté junto con él, pues a pensar si nos iban a pedir el dinero de vuelta qué iba a pasar, no habíamos cenado, no teníamos cómo regresar al hotel, o sea, estábamos muy angustiados. Salen los novios así de, ah, qué increíble, no sé qué, vénganse a cenar, pues ya sabes, este compromiso social, como de, Ay, ya no quiero entrar, pero pues sí tengo hambre, la verdad, entramos, nos sentaron en la mesa con unas personas, nos dieron de cenar, yo hasta me llevé el centro de mesa, no, no es cierto, no me llevé el centro de mesa, pero sí, me dieron recuerditos, sí, lo pensé, pero me dieron recuerditos, y cuando ya íbamos camino al hotel, nos cuentan los novios que en realidad nos habían contratado para molestar a su familia. O sea, para hacerlos enojar, porque sus familias algo no estaban de acuerdo con su boda, algo, algo le tenían coraje. Y entonces fue, vamos a hacer lo peor que podríamos hacerles, llevarles a dos comediantes de stand -up. No. ¿Me hubieras dicho? ¿Me hubieras dicho que era por joder? Y mira, entro... Eh. Arriba los ateos, ¿no? El diablo está en el lugar. O sea, algo, algo hubiera hecho y lo hubiera disfrutado mucho más. Miguel no, hubiera no se hubiera sentado en la banqueta a reflexionar sobre el devenir de su vida mientras bebía y hubiéramos pasado todos mejor. Pero bueno, esa fue la primera, primera vez que nos pagaron por un show y que nos fue así de mal. Hmm. ¿Todavía quieren hacer estando? Esa es la pregunta. Segunda anécdota, show para 3.000 personas para una marca de paquetería en el Rodeo Santa Fe. Todos ellos eran los choferes de la compañía, les estaban haciendo su cena de Navidad con sus esposas. 3.000 personas nos dicen, eh, vamos a dar show. Tuve miles de juntas con esa empresa para coordinar los detalles del show para que saliera bien. Entonces pedimos un circuito cerrado porque entre, frente a 3.000 personas, en un escenario chiquito, pues te ves de este tamaño, nadie, nada, ¿no? Ni te pelan. Que no fuera durante la cena, que hubiera circuito cerrado, que hubiera alguien que nos presentara, que eh, no fuera después del grupo musical que habían contratado. Total, después de todas las juntas, cobramos, todo muy bien, llegamos al lugar, 3.000 personas, y empezó a salir todo mal. O sea, íbamos a dar show a las 7, a las 10 para las 7 nos dicen, no ha llegado el director, él va a hablar antes de ustedes, hay que esperar. Eh, se fundió el circuito cerrado, no hay circuito cerrado. El grupo viene retrasado, entonces tenemos que esperar porque después de ustedes ya no habría nada más. Eh, no les hago el cuento largo, dimos el show a las 11 de la noche. Y nos habían advertido antes de dar el show que era público chiflador, ¿ok? Uh -huh. Ese fue el adjetivo. Es público chiflador, ustedes tranquilos, todo bien. No les hago el cuento largo, se sube el CEO, director general de esta compañía que no es pequeña, a dar su discurso de Navidad, ¿no? Creo que era alemán, entonces hablaba el español ahí medio masticado. Sus mismos empleados no lo dejaron hablar. Le mentaron la madre chiflándole como tres horas. O sea, el señor bajó del escenario así de... Ay, me vale madre, yo ya soy rico, muéranse, ¿no? O sea, no lo dejaron ni hablar. Se sube Miguel, le chiflaron cinco minutos. O sea, él todavía subió a decir... Ah, ¿tienen ganas de chiflar? Sí. Pues a ver, un minuto, desahóguense. miéntenme la madre. Cinco minutos. O sea, no podía hablar. Mientras Miguel estaba hablando, disponen las mesas del buffet a los pies del escenario. O sea, Miguel estaba hablando mientras la gente, así justo abajo de él, estaba haciéndose tacos. La gente ya estaba peda, le cortaron el baile para meter el show de stand-up. Y pues obviamente Miguel se bajó y supuso, porque ya no me iba a hacer lo de, Valle, lo de Valle de Bravo, ya no me presentó, ¿no? Fue como ya se acabó el show, esto no está funcionando, vámonos. Y la que me había contratado me empuja así como de, no, 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 vas, ¿no? Ay, amigos, pues también me chiflaron, bájate de ahí. Yo había escrito chistes especiales para esta empresa, fueron los únicos que le dieron risa a cinco personas que me estaban haciendo caso. Total, que fue un muy mal show, también nos angustiamos mucho, pero al salir, la que nos pidió disculpas fue la que nos contrató, porque sabían que todo estaba mal. Pero nunca me habían mentado la madre de 3.000 personas con tanta emoción y tantas ganas de que me fuera efectivamente a chingar a mi madre. Muy feo, muy feo, pero las experiencias positivas hacen que se te olvide lo malo, el stand-up es así, es una combinación de momentos, como momentums, ¿no? Digamos, el hecho de que te vaya bien en un show no significa que ya lo lograste y eres el mejor comediante y que te vaya mal en un show no significa que eres un pésimo comediante porque todo depende de la temporalidad, del momento, del público, de las condiciones, de tu estado de ánimo, de los requerimientos técnicos, del tema, o sea, es tan azaroso que por eso es adictivo, porque nunca sabes qué va a pasar, porque tú... Tienes que poner todas las herramientas que tienes para que salga bien, pero siempre puede salir algo mal. Y está bien, son golpecitos para el ego que todos los que nos paramos en un escenario necesitamos de vez en cuando. Así es que si quieres hacer stand-up a pesar de estas historias, mírame, estoy aquí, feliz. Súper feliz con eh, Aristófanes, que sonríe, ¿no? Con este que vomita, con Nelly, que es una reina, con mi café, que no saben de dónde soy, hablándoles de estas cosas, contestando, haciendo comunidad. Hacer stand-up es adictivo, significa subirte cada vez al escenario a superar tus propios miedos. Espero que les haya gustado este episodio, que les haya resuelto dudas, que les haya ayudado. Soy Gloria Rodríguez, hashtag La gorda Sabe. Denle like. ¡Chao!